0: Calinette, on est les leaders incontestés du nettoyage après sinistre. Des gens de confiance qui possèdent l'expertise pour vous accompagner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, si jamais il vous arrive quelque chose de poche. Pour remercier les clients, pour remercier votre fidélité, les gens qui sont dans les écoles, les commissions scolaires, dans les hôtels, dans les hôpitaux, etc., et qui, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, appellent la gang de Calinette. Eh bien, ces gens-là, on les garde pour les 30 ans de Calinette. Un client gagnant tous les 10 jours, pendant 300 jours, qui va pouvoir choisir la destination de ses rêves, qui aurait cru qu'un dégâts d'eau pourrait vous amener dans un superbe beau voyage dans le sud. Hein? Why not? Ou encore qu'un nettoyage de conduit de ventilation vous ferait découvrir l'Espagne. Les 30 ans de Calinet, ça se fête partout au Québec.
1: Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin. Et pour l'occasion, Bob Le Chef s'est associé à Normandin pour y ajouter sa touche personnelle. En plus des classiques assiettes de Homard, vous allez découvrir plein de plats signés Bob Le Chef. Tels que le Smash Bob, la poutine Omar, le Mac Omar, le poké Bob VG. La pizza pasta et les oeufs bénis au mar. Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival Bob Le Chef. Normandin, ça fait plaisir. Fire Fais-toi plaisir, mais en partout. Nos sauces piquantes et barbecue, nos épices et nos condiments sont produits localement avec des ingrédients de qualité supérieure. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com.
0: 60 ans, ça se fête. C'est pourquoi durant 60 jours, il y a jusqu'à 60 000 en prix à gagner chez Tanguay. Courez la chance de gagner l'une des huit pièces en magasinant chez Tanguay. Chaque tranche d'achat de 100 vous donne une chance de remporter l'un des crédits pour aménager votre pièce de rêve. Pour connaître tous les détails, rendez-vous sur tanguay.ca ou encore rencontrez un de nos conseillers. En ce moment, plusieurs promotions vous permettent d'économiser gros sur les meubles. Vous souhaitez vous remettre en forme à l'achat d'un appareil de gym Matrix sélectionné. Obtenez jusqu'à $1 de crédit sur les accessoires d'entraînement. Toujours trois façons de magasiner. Sur tanguay.ca, avec l'aide d'un expert au téléphone, au 1-800 Tanguay ou encore directement en magasin. Tanguay, mieux vivre à la maison depuis 60 ans. C'est Jeff Liberté. Pour une deuxième fois, on a Jérôme Blanchet-Gravel, notre Mexicain qui euh, s'intéresse quand même encore à ce qui se passe au Québec. Et on est chanceux parce que ça nous permet, un peu comme euh, avec J.F. Caron qui est au Kazakhstan, ça nous permet de faire la différence, de faire des comparaisons entre un et l'autre. Ça, c'est ce que j'adore. C'est ce que j'adore. Puis de voir des fois, bien, toutes les sociétés ont leur bebelle, toutes les sociétés ont leur côté le fun. Mais on dirait que la nôtre s'en va dans une pente descendante un peu... Euh, un peu, ben C'est normal de voir ça. Peut-être que c'est démographique, peut-être que ça va avec l'âge la, 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 de notre population, mais il est arrivé quelque chose entre les années 80, mmh. début 90, et par après, ça a été un changement total. Jerry, on s'en parle souvent, de comment le, le, le Québec a, a changé pour le pire et non pas pour le mieux. Euh, ça peut être un paquet d'affaires, c'est dur dur à mettre le, le doigt dessus. Est-ce que c'est parce que euh, les gens qui étaient party puis qui ont... Qui, qui, qui faisait qu'il y avait de la couleur à l'époque sont tous devenus plus vieux, donc euh, plus peureux, peu plus ci, plus ça. Est-ce que, aussi, culturellement, avec euh, tout ce qui se passe maintenant, on est de plus en plus encabané dans nos maisons? Euh, ça n'a pas aidé les deux dernières années. Et aussi, je te dirais un point qu'on parle souvent, toi puis moi, Jerry, c'est le gouvernement oui, oui. omniprésent, partout, qui nous dit qui gère nos vies au corps de tour. Tu peux faire ça, tu peux pas faire ci, tu peux aller là, mais tu dois rentrer à telle heure. Et ça va au-delà de la COVID, ça a, commencé, ça a commencé bien avant. Et Jérôme a un, un, un livre qui s'appelle « Un Québécois à Mexico ». Le récit d'un double choc culturel. T'es salué, mon ami ah, Jérôme. Rebienvenue à Jeff Liberté. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, ça c'est le genre de patente que j'adore. J'ai aimé le premier podcast au bout. J'avais hâte qu'on en fasse un autre. Mais vas-y, en tout cas, spécifiquement, avec l'idée derrière ce livre-là. C'était quoi le but? Puis est-ce que tu avais des affaires? Est-ce que d'abord, est-ce que tu y as pensé quand tu es arrivé? avais tu un plan? C'est arrivé comment le, 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 ce projet-là?
2: Non, je ne me doutais pas du tout euh, que j'allais euh, d'abord écrire un livre qui est un récit. Hein. Donc, c'est pas... Euh, moi, je fais des essais politiques. Euh, euh, mes, mes livres précédents sont des, des purs essais. Là. Donc, euh, c'est la première fois que j'essayais quelque chose de, de nouveau euh, sur le plan littéraire. Euh, donc, euh, Mais c'est ça. Écoute, pour la petite histoire, première fois que je suis débarqué à Mexico, la ville, euh, c'est en juillet 2018. Euh, je viens faire un petit reportage sur l'élection euh, présidentielle. Et puis, euh, ben, c'est un coup de foudre. Écoute, je tombe en amour littéralement avec euh, cette ville monstrueuse. Hein. C'est un, une ville monstre, démographiquement. Rappelons aux auditeurs, euh, euh, 25 millions de personnes quand même ici. Là. Euh, <rire> et euh, à partir de juillet 2018, je reviens régulièrement des séjours de 3-4 mois jusqu'à temps de m'installer carrément euh, à Mexico. Puis, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que je vais rencontrer ma femme. Donc, euh, coup de foudre pour la ville, mais évidemment, coup de foudre pour ma femme aussi. Mmh. Et eh ben tout d'un coup, c'est ça. J'ai tellement été inspiré par euh, ce pays-là, par la, cette ville-là. Euh, j'ai tellement eu, été frappé par le sentiment de liberté que j'ai eu en arrivant ici euh, que j'ai décidé de faire le livre. Euh, donc, c'est vraiment l'histoire... Euh, ben, c'est une sorte d'histoire d'amour, dans le fond, <rire> que je raconte.
0: Est-ce que tu t'es sauvé du Québec? Ou euh, c'est juste arrivé comme ça, c'est-à-dire que c'est arrivé un peu par accident? Est-ce que tu avais... Parce que nous autres, on, on, on doit l'avouer, je pense que pis, ça, ça part un peu avant la COVID. Là, et la COVID, c'est comme peut-être la, la, la le dernier coup de grâce. Là, mais il euh, mm -hmm. y, a, y a une... Y a une, une on, on est un peu cœuré On est un peu écœuré. il y a des... Quand il y a une place qui ne va pas en s'améliorant, puis qu'on a l'impression d'avoir de moins en moins de fun, de moins en moins de liberté, on, on se fait chier. C'est pas compliqué. On se fait de plus en plus chier oh. quand on est au, au, on est au Québec. Mais là, on regarde. C'est sûr que c'est compliqué de changer de pays. On sait que c'est compliqué au niveau administratif, etc. Mais là, on est là pour regarder. On peut-tu partir au Canada quelque part? On peut-tu aller euh, en Alberta? On regarde nos enfants qui regardent pour aller ailleurs aussi pour toutes sortes de raisons. Mm -hmm. euh, T'avais-tu une écœur en titre du euh, du Québec Bien, eu. euh, à, avant que tu t'installes
2: C'est sûr, c'était avant la pandémie, hein, puis comme je dis euh, dans le livre, que la pandémie a seulement renforcé tous les traits euh, problématiques au Québec. Hein. Finalement, tous nos défauts sont ressortis euh, durant la crise, nos défauts collectifs. Donc, vous en avez nommé en, au début, donc euh, un goût très prononcé pour l'État, donc euh, un État CPE là, qui, euh, qui gère euh, effectivement les moindres aspects de votre vie. Euh, donc, j'ai comme eu l'intuition, effectivement, avant même la pandémie, que le Québec euh, était une société étouffante. En enfin, fait, pas plus que l'intuition, là j'avais le sentiment, la certitude ah, même. Donc, c'est le livre, c'est aussi l'histoire d'un affranchissement. Euh, Quelqu'un qui, euh, qui, effectivement, euh, euh, a besoin d'air. Euh, à un donné, le Québec, euh, comme vous dites, le dôme. Hein, le Québec, c'est une cloche, c'est une boîte. <rire> euh, euh, donc, euh, c'est sûr que le, le simple fait de débarquer dans une ville, dans une autre civilisation, hein, le Mexique, c'est hors de l'Occident, mais c'est un peu en, en Occident, mais c'est un peu hors de l'Occident parce que bon, il euh, y a le côté amérindien, etc. Donc, ça a été très rafraîchissant pour moi. Euh, c'est ça, de m'évader en quelque sorte euh, d'un Québec euh, où on, on est tenu un peu prisonnier euh, mentalement. Puis la COVID, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? Quel triste spectacle que ce Québec où c'est rendu qu'on a peur d'aller chez Jean Coutu au Québec. Tu dis, ta mais Imaginez une société où on a peur d'aller chez Jean Coutu. Est-ce que c'est sérieux?
0: Ben, mais le pire, c'est que il euh, y a peut-être la moitié des gens qui t'entendraient dire ça et qui diraient « mais de quoi ils parlent? » Donc Moi, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que euh, les gens sont tombés là-dedans et qu'il y en a peut-être la moitié qui n'ont aucune idée de quoi on parle. On a l'air <rire> oui. des, des, des chialeurs professionnels que même, ben, voyons oui, on est chanceux, est, on est, est privilégiés, ça, etc. C'est ça, ça qui me fait On, le on plus est mal, une
3: société où ce que les enfants jouent au ballon dans la rue et les voisins appellent la police, là. C'est ça c'est ça le Québec. Oui. Là. Ça, le, le Québec s'est rendu ça. C'est une société où -ce on ne pourrait pas avoir un camion, un gars qui passe en camion dans ta rue avec de la musique, puis le gars vend des cornettes de crème glacée. <rire> ouais, non, moi, moi, je l'ai vécu, vécu dans ma jeunesse. À un moment donné, tu entends la musique, là, le truck passe dans la rue, puis un gars qui se parque, puis qui offre des cornets de crème glacée. Là, les voisins sortent, puis achètent des cornets de crème glacée. Aujourd'hui, le truck passe dans la rue, il y a deux chars de police qui arrêtent le gars.
2: <rire> C'est vrai, le rapport je au bruit, j'en parle. Hein? Je, dans le livre, le rapport au bruit, euh, oui. le Québec est vraiment un désert sonore. Euh. Et quand, quand je sors, moi, j'en viens juste à Montréal, je sors de l'aéroport, puis je suis quand même à Montréal, puis je suis frappé par le silence. Qu On qu'on est à Montréal encore, là. C'est ça, bon, c'est des autoroutes oui. dans ce coin-là, là. mais euh, dans le Québec, c'est la société, effectivement, où ton enfant pique une course dans le corridor, tu as un appartement, euh, un condo, disons, là. Euh, nous, on a un condo à Québec, dans Saint-Sacrement, ton enfant pique une course dans le corridor, puis là, tu te dis, bon, là, c'est quel locataire qui va paniquer parce qu'un enfant a piqué une course dans le corridor Oui, c'est ça. Ça, c'est le Québec d'aujourd'hui. Mm. Ben oui, c'est ça, le Québec d'aujourd'hui, les gars.
0: Oui, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Qu'est-ce qui euh, je disais dans le résumé que Mr. White m'avait fait, j'ai hâte d'entendre, entre autres, sur euh, Mr. White m'a dit, et bien, puis j'ai vu son résumé plus tard après, mais il m'avait dit euh, hier, il dit Quand tu vas lire le livre, ce qui est le plus marquant, ce qui résume le mieux, c'est vraiment si on veut comprendre le Mexique, puis on veut comparer avec le Québec. Quand, euh, quand Jérôme parle de la collecte des ordures, c'est tordant. C'est une image incroyable. C'est quelque chose qu'il faut que tu parles tout de suite en commençant parce que ça, met, ça va mettre la table à ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes. J'ai hâte de t'entendre là-dessus.
2: Ben c'est ça. C'est qu'en fait, euh, vivre au Mexique euh, t'amène à vivre toutes sortes de, de situations de la vie quotidienne qui illustre vraiment le, le décalage entre les deux sociétés et qui te fait comprendre euh, ta propre société. Hein, c'est un livre sur le Mexique, mais c'est aussi euh, un livre sur le Québec. Hein, donc euh, ça faut bien comprendre. Puis la collecte des ordures, ben c'est quoi euh, Je raconte dans le livre comment ça se passe. Donc euh, au Mexique, on, on a changé de, de, de quartier. On était dans, dans un dans Koyakan, donc un quartier euh, assez populaire, enfin un petit peu autour de Koyakan. Koyakan, c'est assez touristique. Euh, et comment ça se passe, les, les poubelles? Ben D'abord, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que les gars arrivent à n'importe quelle heure de la journée. C'est quand eux arrivent qu'il faut que tu descendes tes poubelles. Il faut pas que tu les rates. Il faut pas que tu les rates parce que si tu rates la poubelle, ça se pourrait que tu sois poigné justement avec tes ordures euh, toute la semaine. Puis là, ça commence à pourrir, donc c'est comme un peu désagréable. Euh, donc, il arrive avec une cloche. Ding dong, ding dong. Donc il y, a, il y a une sorte de cloche au Mexique. Donc, il y a une cloche pour euh, guiser couteau, il, il y a une cloche pour les poubelles, euh, il y a une cloche pour euh, la personne qui, euh, qui ramasse des matelas usés. Donc là, en plus, il faut que tu reconnaisses la bonne cloche. Tu vois, ma femme m'a beaucoup appris, elle m'a appris beaucoup de choses. Et là, tout le monde sort. Et là, tout le monde sort euh, en même temps, le matin en pyjama. Et là, c'est une espèce d'incroyable de, de, cirque. Euh, de, la, de la socialité mexicaine. Et là, tu as, 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 euh, as des jeunes qui ont des, 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 des grands-mères à porter leurs poubelles Et là, tout le monde se parle et finalement, ça fait une espèce de réunion de quartier. Hein, le seul fait de sortir les poubelles. Donc, c'est un parallèle pour... Euh, je fais le parallèle avec le Québec, c'est-à-dire où, évidemment, bon vous savez comment ça se passe. Les boires arrivent à la même heure, vous y sortez la veille. Donc, finalement, vous ne voyez jamais personne. Euh, au Mexique, on va, on va donner un type, on type les, les éboires. Plus tu as des poubelles, euh, plus tu vas tipper en général. Enfin, si tu es poli, moi je, je suis un gars qui type beaucoup au Mexique. Euh, enfin, en bref, c'est ça. ça. Ça illustre que le Québec, ben, on baigne un peu dans ce que j'appelle la mort sociale. Puis La, la pandémie l'a révélé. T'sais, on se voit plus, les familles se voient plus. Euh, un Skype à ta grand-mère, puis à Noël, puis tu es satisfait de ça. Donc, c'est décevant de voir qu'on vit dans une société de plus en plus aseptisée.
0: Tu le dis que ton livre, c'est est, est important parce que le titre le dit bien, c'est un Québécois à, à, à Mexico, mais en même temps, c'est euh, la comparaison entre les deux. Et, euh, tu tu parles de… c'est un peu chaotique, le Mexique. Ouais. C'est sûr que les gens qui vont au Mexique ne peuvent pas peut-être reconnaître le reconnaître le Mexique que toi tu parles, c'est le vrai Mexique, c'est pas le Mexique euh, touristique de Cancun ou, euh, de, 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 oui. Le... oui, ça c'est très important. Donc toi tu vis dans le vrai, le vrai, le vrai monde, le, le vrai de vrai Mexique. Euh, les, les Québécois ont une perception du Mexique. Euh, tu sais, pour eux autres, les, les Québécois ils voient le Mexique. Euh, D'abord ils voient une patente de vacances. Ils ont ouais. l'impression que le Mexique, c'est un peu comme la République dominicaine, nous autres aussi. Même en République dominicaine, ils pensent qu'il y a juste des hôtels sur le bord de l'eau, puis il n'y a rien à l'entour de ça. Euh, ils, ont, ils ont une drôle de, 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 de perception. Euh, Qu'est-ce que tu dirais, mettons, à quelqu'un qui te demande, justement, « Ouais, tu vis au Mexique, t'es à Mexico, je suis pas allé par là, mais je suis allé à Cancun. » Qu'est-ce que tu dis pour imaginer le, le plus facilement possible dans le monde dans lequel tu vis? Je sais qu'il y a le mot « chaos » qui va un peu arriver, mm -hmm. mais il y a surtout aussi, il un peu de « fun », il y a un peu, oui, un peu de, de vie du temps. On a l'impression peut-être qu'on est arrêté un peu dans le temps, mais il y a ce côté-là, en, en disant « arrêté dans le temps », il y a le mot « fun » qui va arriver rapidement. Il y a, il y a un côté plus simple, de la vie que nous, on a, nous autres, on a une vie rangée, on tellement rangée, qu'elle est, est devenue complètement plate et, et boring à mort.
2: Oui, c'est un, un bon point. Je suis un peu tanné, en fait, que les gens m'imaginent toujours à la plage. j'ai absolument rien contre la plage. J'y vais, euh, bon, il va deux fois par année au moins à euh, ou à Capulco, enfin bref. Euh, mais non, euh, l'image, effectivement... Euh, du Mexique euh, balnéaire, là, j'en ai pas mal, euh, j'en ai soupé, tu bon, <rire> Mexico, mais euh, ben c'est vrai, écoute, Jeff, euh, euh, les Québécois font même pas la différence souvent entre la République dominicaine, Cuba, puis le Mexique, donc euh, on hallucine, c'est souvent, euh, c'est un, un, un très gros manque de culture, pourtant, le Mexique, c'est quand même un pays avec lequel on a, on a un accord de libre-échange. Puis ça reste quand même en Amérique du Nord. Sur le plan géographique, culturellement, c'est pas Amérique du Nord, mais euh, géographiquement, quand même, ça fait partie du continent nord-américain. Donc, ce euh, serait quand même bien que les Québécois euh, sachent euh, que quand même, Mexico est la plus grande ville aussi d'Amérique du Nord. 25 millions, un petit peu plus grand que New York. Donc, euh, pour l'image, c'est ça. Des fois, je dis que Mexico est un peu le New York latino-américain. Ce pas une comparaison totalement juste. Parce que ça ressemble pas vraiment euh, à New York, c'est seulement le centre-ville peut-être. En fait, même des fois, ça ressemble un peu à Dubaï, en fait, euh, le centre-ville, euh, le centre économique avec les réformes avec, avec les palmiers. Euh, comment imaginer la ville de Mexico? Euh, D'abord, on l'imagine très pollué. C'est beaucoup moins pollué qu'avant et c'est une ville qui est très verte. Hein? Euh, ça, les gens ne savent pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'arbres. Il y a des arbres partout, des cactus en plein milieu, euh, du trottoir, euh, euh, des palmiers. C'est vraiment une ville organique. Hein. Euh, ça a vraiment gardé quelque chose d'autochtone. Euh, hein. On sent ici quand même, c'est comme une cité jungle. Hein. C'est euh, une, une végétation vraiment abondante qui fait que c'est très agréable. Puis l'autre côté, euh, l'autre côté qu'on peut retenir, c'est hein, le côté moi, sensuel. C'est-à-dire qu'on est en Amérique latine ici. Là, donc, euh, euh, les femmes sont pas nécessairement en coton ouaté le matin. Euh... <rire> C'est-à-dire que les, les, les mexicaines <rire> sont, sont très fières. Si vous allez euh, aujourd'hui, vous rentrez dans un campus universitaire à, à, avant le, le virtuel, là, dans le temps que c'est présentiel, et là, tout le monde est habillé en cuillotte de coton ouaté, Il se dit Écoute donc, ça manque de décorum ». L'Amérique latine, c'est pas ça. Là. Vous comprenez, euh, les gens sont fiers, euh, les femmes sont belles. Euh, ben, les femmes sont belles aussi en Occident, mais disons que c'est un autre rapport aussi au corps. Hein. C'est souvent une, euh, une sorte de célébration du corps qu'on retrouve, euh, que vous pouvez voir là, dans certains vidéoclips, etc. Donc, il y a vraiment une espèce d'aspect, une, une tension sexuelle euh, à Mexico euh, qui n'est qui pas, euh, pas désagréable. <rire>
3: Mais tu, parlais de, tu, sais, tu parlais de chaos, justement. Tu dis la ville, c'est sa brasse, c'est une grosse ville, c'est une mégapole. Ça veut dire que c'est une ville qui a de l'ambiance, il y a de la vie. Euh, ouais, pis, du bruit. Puis ce qui est drôle, c'est que j'ai le le parallèle que tu fais, justement, euh, c'est que euh, quand tu arrives à l'hôpital. Il y a un genre de justement un genre de décorum. Ceux qui travaillent à l'hôpital sont très très bien vêtus. Ils ont des, des chemisiers blancs. Il y a une espèce mm -hmm. de il y a quelque chose de très professionnel à l'hôpital. Tandis qu'ici c'est le calme plat à l'extérieur. Bon, l'arrivée à l'hôpital c'est le, le chaos est à l'hôpital ici.
2: Ah, c'est un voyage dans le temps aussi. Euh, c'est un voyage dans le temps. Euh, donc. Euh... Ça, il y a beaucoup d'éléments, la religion aussi, euh, toutes les icônes de la Vierge. Donc, il y a un aspect un peu vieux Canada-Français, hein, par, par le catholicisme, de, vous allez au restaurant, euh, c'est encore, des, les serveurs ont, ont tout le tablier, euh, euh, donc un peu comme dans le Paris des années 30. Euh, ouais, donc, ça il y a encore comme des hiérarchies qui rappellent un certain ordre. Hein. Nous, hein, ça, ça a été perdu, effectivement, euh, au Québec. Euh, donc, il y, a, il y a un côté, c'est ça, euh, on ne peut pas dire euh, old school, mais euh, on retrouve un peu ça, dans, dans tous les pays d'Amérique latine, on va retrouver ça. Quand, à Cuba, par exemple, ça, c'est vraiment, c'est encore plus que les vieilles voitures. Le, le Mexique reste une société moderne, mais c'est ça qui réussit à combiner la modernité et la tradition. Donc, euh, vous pouvez être sur... Euh, euh, vous pouvez être sur TikTok, ces affaires-là, toutes les applications, mais les gens continuent à avoir des rencontres de famille. Jamais au Mexique, quelqu'un aurait pensé à consulter même son gouvernement pour savoir avec qui et comment fêter Noël. Et ça, c'est une <rire> impossibilité absolue. Ça, ça prend vraiment un peuple de fonctionnaires pour se dire ben là, je vais aller consulter le site du gouvernement pour savoir combien de personnes je reçois à Noël. Aïe aïe! <rire> Non, mais c'est un délire. C'est vraiment un délire. un délire bureaucratique incroyable. Donc, c'est un, un autre de mes constats. Le Mexique est une société euh, qui est vraiment très cowboy anarchique, euh, où effectivement, euh, le rapport aux règles est totalement différent. Ici, ben, c'est ça, ça. Je me suis rendu compte à quel point le Québec était une société technocratique euh, gouvernée par des bureaucrates, qui avait une vision euh, vraiment très stérile, finalement, de la société. Au Mexique, les même les à Mexico, en fait, les feux rouges sont des stops. Hein? Donc, euh, essayer de faire respecter des mesures sanitaires à des gens qui prennent des feux rouges pour des stops, disons que vous allez avoir un peu plus de difficultés qu'au Québec. Là.
0: Ça n'arrivera pas. C'est clair que ça n'arrivera pas. Euh, quand tu, euh, tu parles de ça avec euh, des amis ou de la famille au Québec, ou quand tu vas... Euh, à, mettons à Cube Radio. Donc, euh, tu, tu vas parler de ça. Ici, tu es euh, à Radio X, tu es, t es dans, dans une place assez, assez safe et on comprend très, très, très bien le constat que tu fais. Puis, même si on n'y est pas, on le file. Mm -hmm. Puis, euh, on le sait que c'est ça. Puis, on sait que tu n'es pas en train de bullshitter rien. Mais comment les gens autour de toi, je ne sais pas, dans ta famille, j'imagine qu'il y en a qui doivent dire que, que tu exagères, que, que tu, que tu craches sur le Québec, etc. Je ne sais pas quelles sont les réactions quand tu parles avec les gens de Cube Radio. Mm -hmm. Mais, mais, mais c'est quoi les réactions quand tu racontes ce que tu viens de nous dire sur comment on est rendu quand on compare à un pays comme le Mexique, on pourrait comparer avec beaucoup d'autres pays également. Comment tu comment es reçu, comment les gens réagissent quand tu leur dis en pleine face que le Québec, c'est devenu un genre de grand CHSLD à ciel ouvert, puis qu'on est en train de juste de, de, de vivre, puis de faire son temps, puis que euh, le fun est, est parti, qu'on est euh, complètement dépendant d'une grosse machine qui nous dit quand elle se coucher, quoi faire le lendemain, où aller, avec qui on peut être, etc. Comment ils réagissent, les gens autour de toi, puis les gens avec qui tu parles, où, où sont... Oui, ils n'entendent pas vraiment cette vision-là. Ici, c'est plus facile de le faire. Mais mettons que tu es à Cube Radio mm -hmm. ou encore à travers tes amis, comment ces gens-là réagissent?
2: C'est sûr que j'ai été accusé par euh, des gens du mouvement nationaliste en particulier de faire du Québec bashing. Ça, c'est comme C'est la, la, la critique facile de ma propre critique. Euh, c'est dommage, par contre. Pour certains, c'est vraiment blessant. Je pose un regard sur le Québec qui peut vraiment heurter euh, un certain nombre de personnes, mais les Québécois aussi sont, sont très fragiles. Hein? Ils sont, euh, euh, on, on marche toujours un peu sur des œufs. C'est un peu, euh, c'est soufflant. Hein? De, au Québec, on faut toujours faire attention hein? de ne pas, euh, de, de, faut paraître modéré, faut paraître, euh, euh, il faut pas trop s'affirmer hein? parce qu'on n'aime pas trop les gens euh, qui s'affirment finalement. Euh, ouais il faut toujours rester une espèce de, 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 de politesse euh, enfin qui, qui traduit toujours une espèce de, de petit malaise là euh, autour des questions de société un peu euh, un peu trop euh, d'actualité donc euh, mais les québécois ils voient pas c'est ça l'affaire c'est que comme ils vivent dans cet environnement là eh bien, euh, ils ne sont pas capables de, 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 de s'extraire, de, 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 de comment je pourrais dire, de, de se regarder de l'extérieur. Donc, c'est un, oui, exer un exercice très, très, euh, qui n'est pas simple, ben, en fait, qui n'est pas si compliqué, mais que pas grand monde fait. Et, et donc, euh, oui, il euh, y a des gens qui vont être euh, blessés, euh, malheureusement, par, euh, par mes propos. En même temps, on, dire, on est des adultes, là, on ne peut pas non plus passer toute notre vie à faire euh, à
0: faire semblant
2: faire semblant que tout va bien au Québec c'est faux hein, il y a, Le Québec est une société euh, qui a de très gros problèmes il y a une société qui, qui est malade euh, sur le plan social c'est pas la seule c'est pas la seule société en Occident à avoir de euh, ces problèmes là mais malheureusement ils sont ils sont exacerbés ils sont vraiment exa exacerbés au Québec je reviens de Paris d'ailleurs euh, je suis allé passer du jour à Paris je travaille pour des journaux français des médias français oui. et je peux vous dire que je pensais que Paris elle allait être un peu comme entre le Québec puis le Mexique. Je m'attendais à une espèce d'entre-deux, de, parce qu'on sait que la France est une société aussi très bureaucratique, très étatique, avec que, que, que passer un confinement très, très presque martial au début. Mais non, pas du tout. On est, on est même en France, on est à des années-lumière de ce qu'on a connu au Québec durant la pandémie. Pour te donner un exemple, mon passeport vaccinal, sanitaire, je pense que rendu un vaccinal, un passeport vaccinal, on me l'a demandé à peu près deux fois sur dix au restaurant. Est-ce que, est que vous verriez ça au Québec actuellement?
0: Euh, Des gens qui... Je sais pas.
2: Vous rentrez au restaurant? Je suis mal
0: placé pour le dire parce que j'ai pas été au Québec longtemps. mais Puis en plus, quand je suis allé, j'ai pas été dans les restaurants tellement. Mais effectivement, j'ai l'impression que c'est quasiment plus l'exception on ne le demande pas. D'après moi, c'est 95 des, des, des fois, on demande le, le passeport vaccinal. Mon feeling à moi, là, pas, je dis ça comme ça, mais je suis certain que c'est quasiment toujours, toujours. Donc, tu me dis qu'en France, euh, malgré le fait qu'il y en avait un, c'est pas tout le monde qui le demandait?
2: Non, ils sont, euh, vraiment, ils font preuve d'une souplesse euh, vraiment rafraîchissante par rapport à, au Québec, enfin, ce que j'ai entendu. Mais non, non, au Québec, j'ai l'impression qu'on euh, ne s'assoit même pas à la table avant de... Euh, avant qu'on nous demande notre passeport vaccinal. Je pense que c'est une condition euh, sine qua non. Si vous n'avez pas votre passeport, je pense que vous ne rentrez, euh, rentrez même pas dans, dans, dans la porte. Quoi. Euh, euh, non, non, euh, écoute, les bistrots à Paris, aucune forme de distanciation sociale. Euh, pour ceux qui sont allés, euh, ils savent, euh, euh, les tables sont très, très proches des petits bistrots. Donc, euh, vous pouvez littéralement sentir l'odeur du plat. Mmh. De votre voisin. J'ai vraiment on a, vraiment retrouvé la France que j'avais connue. Et euh, la peur, euh, on ne la sent pas du tout. Et euh, non, la Paris, actuellement, est totalement libéré. Euh, évidemment, il reste le passe le passeport vaccinal, mais comme je vous dis, qui est, qui est peu appliqué, euh, mais qui est vraiment une sorte de formalité. là. Alors qu'au Québec, on a des. On a des employés euh, du Walmart qui euh, se prennent pour des douaniers, tu sais, c'est euh... oui. <rire> un oui. autre esprit oui. là.
3: Au, au Québec, euh, si euh, moi j'ai euh, jamais utilisé le passeport vaccinal, mais j'ai des gens qui l'ont fait. Et au Québec, justement, euh, les, les, les petits on parle de restaurants, les, les, les places où ce qui demandait pas le passeport vaccinal, quelques places, un peu, euh, genre petits restaurants thaïlandais, cambodgien dans un secteur de la ville un peu euh, tu sais genre ouais. de micro-restaurants euh, familial ouais. où ce que bon, il y a un genre de petit laisser passer mais euh, à la grandeur en général ici c'est euh, le passeport directement euh, d'en face même, même pour, pour s'asseoir, tu vas dans un centre d'achat exemple, tu vas tu aller t'asseoir avec ton mais, plateau, mais le bout, je... ça prend le passeport là euh, euh...
0: Ce que Jerry est en train de démontrer, ce euh, c'est ça, moi, qui me surprend le plus. Puis je comprends qu'avec des, des amendes salées, les gens ont toujours un peu peur, mais je ne suis pas sûr qu'on a besoin de mettre des, des amendes tant que ça pour. Tu euh, puis je ne veux pas utiliser le terme soumission. J'essaie de trouver un autre, un autre terme. Euh, tu sais, entre le, le. Pas le laisser-aller des Mexicains ou la certaine la, la liberté ou le fait que. Même si tu voulais imposer ce genre de patente-là, personne ne suivrait. Donc, il y a un genre de, un genre de, 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 de vie euh, qui coûte euh, des coutumes ou ce que les gens là-bas vont vivre d'une certaine manière, puis il n'y a pas moyen de commencer à, à penser qu'on peut les mettre tout en ligne, puis leur demander un passeport, puis une telle affaire. Ils ne sont pas comme ça. Non. Mais nous, c'est spécial que nous, on est devenu ça. Moi, je suis plus vieux que. J'ai l'âge de, de, de Jerry et Mr. White, donc on est plus vieux que toi. J'ai vu une époque où les Québécois étaient euh, peut-être beaucoup plus Mexicains oui, 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 qu que euh, les, années, les années 70. Je me rappelle d'un bon bout. Les années 80, c'est les miennes, donc j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai vu. Et moi, je n'arrête pas de répéter que euh, ce que nous avons vécu il y a depuis deux ans, puis je, je tiens à leur préciser... Que ce que nous vivons depuis deux ans, c'est la continuité de quelque chose qui était déjà commencé. Ça s'est juste amplifié avec la pandémie, le fait qu'on a joué avec la peur, mais c'était déjà commencé. Il ne faut pas penser que c'est une période de deux ans et c'est arrivé ça, le, au mois de mars. Ce pas du comme tout. Comme je le
2: montre dans le livre, justement, ça l'a radicalisé ce qui était déjà, qui était déjà là au Québec. Donc, ça l'a radicalisé, ça l'a amplifié tous nos défauts. Hein? Donc, une société, euh, le rapport aux enfants, par exemple, comme je dis, euh, quand on est prêt euh, à masquer des enfants toute la journée pour euh, rassurer des vieux boomers, hypochondriaques euh, euh, qui ont eu une très bonne vie et qui ont profité du système en masse, euh, c'est pitoyable. Euh, le rapport aux enfants qui est ressorti durant la crise est, est vraiment euh, est consternant. Puis encore là, les Québécois ne se voient pas. Là, je fais ce constat-là, comme tu dis, Jeff, euh, Jerry, vous, bon, euh, vous, vous, avez, vous avez un, un milieu qui, qui, est, qui est sensible à ces réflexions-là, mais encore là, quand je dis à des Québécois que le rapport aux enfants est malsain au Québec, on me regarde, puis on me dit, « Ben voyons, euh, où t'es allé prendre ça? » Ben là, je les invite à lire mon livre, mais... Euh, on a un gros, gros examen de conscience à faire. Je ne sais pas si on va, on va être capable de, de le faire.
0: Non, non. Non. <rire> non, parce que c'est euh, comme un alcoolique. L'alcoolique, tu ne peux pas le forcer à rentrer dans une cure. D'abord, s'il n'est pas au courant qu'il y a un problème, puis s'il n'est pas prêt à rentrer. Et le Québec n'est pas là. Le Québec n'a pas cette maturité-là. On n'est pas, mm -hmm. pas capable de se regarder. On n'est pas capable de s'auto-analyser. On est toujours en train de penser qu'on est meilleur que les autres. Les autres sont tous bizarres. Puis euh, eux, ce qu'ils vont faire quand ils vont lire ton livre, ils vont te questionner après, puis ils vont dire, oh « Oui, mais attends ta peu, là. tu fais juste la nomenclature des choses qui sont le fun au Mexique, puis tu fais juste la nomenclature des choses qui ne sont pas belles au Québec. » Mais si on fait les plus et les moins, tu vas voir que même si on n'a pas de palmiers puis qu'on a des hivers qui durent six mois, on est bien mieux au Québec qu'on est à Mexico City. Donc, dans leur tête, eux autres, tu ne seras pas capable de les convaincre, même si tu fais euh, la nomenclature de toutes les choses que tu aimes, Pis oui, aussi, des choses que tu aimes moins au Mexique. mais et, et Même si tu arrives à une conclusion claire que c'était mieux là, tu plus pour telle et telle raison, c'est ta, ta vision, c'est ton livre, c'est toi qui l'écris. Eux autres, ils te croiront pas, même s'ils n'ont jamais été en passant, mm -hmm. là, même s'ils n'ont jamais vu euh, autre chose que euh, une semaine à Varadero. Et ils, ils sont certains que Varadero puis Mexico City, c'est pareil. Euh, y, y, tu ne réussiras pas à les convaincre. Tu ne réussiras pas à les mais convaincre parce que les gens sont poignés dans un genre de carcan et il n'y a, a pas moyen de convaincre ces gens-là. Ils sont certains, un, qui ont la vérité, que tu es un idiot. En passant, tu es un idiot. Ils te le disent peut-être pas, à, ils te le diront pas de visu. Mais ils vont te le dire si, si ah, jamais ils ont ça. un nom qui s'appelle, je ne sais pas moi, euh, clown8325 sur Twitter. Là, il va te ah, le oui. dire. Mais il ne te croira pas, puis il va, il va juste diminuer, puis de penser que... Euh, T'as tu été biaisé, puis que euh, finalement, tu, tu fais une carrière en, en chiant sur les gens qui t'ont mis au monde, etc. Ben oui, hein, donc, ça, il,
2: on entend ça, ouais.
0: Ça a toujours été le même. Ça a toujours, toujours été le même, mais c'est un peu ce qui
2: est triste. Alors que moi, je suis, euh, suis issu de la mouvance euh, nationaliste, hein, donc euh, me reprocher, en fait, de détester le Québec... Euh, c'est pas c'est pas juste parce que, d'abord, je suis très francophile. Tu sais, on me dit, bon, euh, par rapport à la question du français, par exemple, moi, j'écris en France. Euh, euh, je parle espagnol avant de parler anglais. Je parle anglais aussi. Mais de me faire dire par des nationalistes que, bon, je ne suis pas assez patriote, j'ai envie de leur dire, euh, pour qui vous vous prenez sérieusement, là, euh, euh, pas de leçons à me faire donner euh, de patriotisme euh, ou de... de, de, de ou de d'amour de, de la langue. Ça, c euh, donc, euh, moi, c ces critiques-là, euh, je les accepte pas. Dans le livre, par contre, tu parles des bons points, euh, des bons points, euh, des points positifs de la vie mexicaine. Euh, C'est pas une société pour tout le monde non plus. Hein. Dans mon livre, je parle beaucoup de la violence aussi. Ben, en fait, j'ai quelques tableaux sur le sujet, donc il faudrait me le rappeler aux gens. C'est une société quand même extrêmement violente, un quasi-narco-État. Donc, il y a vraiment des, des zones complètes du pays qui sont contrôlées par le, le crime organisé. Il faut faire très attention. Et j'ai de plus en plus de gens qui m'écrivent, depuis la pandémie, on sait qu'il y a un exil de Québécois vers d'autres pays, en particulier vers les États-Unis, mais aussi vers le Mexique. Et beaucoup de Québécois m'écrivent, hey, « Bon, pouvez-vous m'aider à... » Euh, me dénicher un coin au Mexique, etc. Est-ce que je peux me faire une vie au Mexique? Euh, oui, mais je leur dis en partant, attention, je, vous savez quand même qu'il faut pas faire n'importe quoi ici. Là. Les stations balnéaires, c'est une chose. Si vous allez à Puerto Vallarta vous ces affaires-là, il euh, y a moyen évidemment de vivre tranquille. Mais vous pouvez pas, par exemple, dire qu'à go, moi, je fais un road trip au Mexique. <rire> ça, ça c'est impossible. Là. <coughs> faire un road, road trip peut-être dans le Yucatan, dans certains états, euh, mais il reste que, euh, c'est ça, c'est une société quand même euh, où la pauvreté, euh, le trafic de drogue euh, font, font des ravages, il ne pas, pas, faut pas être naïf. Oui. Moi, je ne présente pas une vision bon sauvage euh, du Mexique, hein. donc c'est quand même pour un public averti. Là.
0: Je veux t'entendre, Jérôme, sur euh, ce que tu viens de jaser là, là. Tu viens de jaser, euh, puis écoute, j'en connais. Je viens d'une famille de, 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 de souverainistes nationalistes et mon père était député du Bloc, etc. Donc, euh, je, toute ma, tout, ma soeur est, est impliquée, etc. Donc, c'est n'est ah ouais. pas de l'inconnu pour moi. Mais ce qui, euh, puis encore une fois, ça part avant la COVID. La COVID a euh, peut-être fait réaliser à plusieurs de, 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 de ces gens-là dans cette gang-là. Que finalement, leur rêve, leur, leur nationalisme, euh, qui pour certains était jusqu'à dire ben écoute, on, on aime tellement notre nation qu'on veut avoir notre indépendance, puis on veut faire décider nos propres choses, qui, moi, à la base, je ne suis pas contre. Euh, j'ai toujours eu un peu de misère avec euh, le fédéralisme, la centralisation. Puis euh, j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu des tombes plus crochus avec euh, l'indépendance et mm -hmm. surtout l'autonomie. Euh, sauf que moi, j'ai toujours craint. Euh, parce que je les ai sentis, parce que je les voyais, je les sentais, j'ai toujours craint que les nationalistes que j'ai connus, moi, plus jeunes, avaient soif d'un pays euh, euh, indépendant, hyper-socialiste. Donc, euh, c'était vers ça que... c'est plus vers ça. Tu, souvent, j'avais dit à quelqu'un, dans le temps, j'avais dit, euh, « Est-ce que tu aimerais mieux vivre avec une euh, province... Assez indépendante d'Ottawa, mais extrêmement à gauche, style plus Cuba, que d'avoir ton propre pays, mais un pays comme le Texas. Et cette personne-là n'avait pas pris pas une seconde de réflexion et elle était prête à rester à l'intérieur du Canada avec une certaine liberté, mais certain d'avoir son pays d'extrême-gauche, hyper-socialiste, mur à mur. Donc, moi, j'avais senti ça jeune. et C'est pour ça que je ne fais pas partie de ce... De, ce, de cette mouvance-là. Mais par contre, j'étais en Alberta, je pense que je serais de la mouvance qu'on sépare l'Alberta et on se joint aux États-Unis. Je serais probablement dans ce groupe-là. Euh, donc, je, tu sais, je suis un peu ambivalent là-dessus. Sauf que je, 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 je connais une tonne de nationalistes comme toi qui, euh, tout leur euh, je dirais, je ne sais pas si c'est des rêves ou euh, tu sais, le, 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 le goût de d'avoir, de, de, de voir le pays, d'avoir une, une affirmation nationale, etc. Ils sont comme désabusés complètement ouais. par les choses qui arrivent, puis ils disent, my God, je suis en train de réaliser que jamais je pourrais faire quoi que ce soit avec cette gang-là, avec cette machine-là, en parlant de, de l'État qui est devenu omniprésent partout, ce serait l'enfer. Juste s'imaginer... Euh, si on, les nationalistes, souverainistes, séparatistes, appelés comme vous voulez, avaient réussi, mettons, en 95 à nous sortir du Canada, quel aurait été, euh, quel aurait été au, au niveau financier, euh, puis un paquet de mesures également, des règles sanitaires, qu'est-ce que ça aurait été ces deux ans-là si jamais le Québec était complètement indépendant de tout? Moi, j'ai l'impression qu'on aurait encore vécu pire que ce si qu'on a vu. C'est dur à penser, là, mais je pense que ça aurait été encore pire, surtout au niveau financier, où on n'aurait pas eu la planche à dessin. Donc, il y a beaucoup de, de gens qui sont comme désabusés de ce rêve-là. Puis, puis la preuve, on est capable de se parler maintenant, tous ces gens-là. Puis Éric, Éric Duhem en a énormément. eric Duhem est lui-même un nationaliste. Euh, puis il y en a ouais. beaucoup à l'intérieur du Parti conservateur du Québec, des nationalistes désabusés. Mm -hmm. euh, ça a été quoi ton, ton moment où tu as dit « My God! » j'ai Oui, j'ai une vision du Québec. Oui, j'aimerais ai, ça l'affirmation, mais... Là, je me sens plus dans. Je suis à l'aise dans aucune place en ce moment. Le Québec me déçoit de A à Z. Oui,
2: la pandémie, hein, c'est euh, ça, euh, ça a vraiment révélé euh, le côté bureaucratique encore une fois de, des nationalistes québécois. C'est des gens qui sont pas capables, tant qu'à moi, en général, de lire ce qui vraiment relève du social. C'est-à-dire que pour eux, le nationalisme, la nation, c'est plus de lois pour protéger le français. On interdit les menus euh, les menus de restaurants en italien. Puis comme ça, ben on fait un pays fort. C'est des gens qui se fourvoient complètement. C'est pas en faisant toujours plus de lois, toujours plus de lois pour protéger ci, protéger ça, qu'on fait un peuple fort. Et euh, c'est pas non plus avec des gens euh, qui ont peur de fêter Noël, que vous allez faire un pays. <rire> non, mais vous imaginez quand même, on était devant des nationalistes dont la majorité était pour la cancellation de Noël, qui est la dernière tradition culturelle du peuple québécois. Donc, tu dis, quel genre de nationaliste ça peut être ces gens-là? Vous n'avez pas de nation sans tradition. Donc, quand vous êtes pour abolir les parties de Noël parce que vous avez peur euh, vous avez peur vous avez peur des bols de chips qui représentent des foyers de contamination épouvantables. Non mais encore une fois, ne ah oui. pas non plus un pays. les
0: films d'horreur au Québec c'est un bol de chips à Noël en plein milieu de la table. Ils ont réussi à interdire
2: le pop-corn. j'étais à, à Mexico, euh, non, j'étais pas à Mexico cette fois-là, j'étais à Oaxaca mais j'avais fait la blague sur Facebook que dans le temps qu'on avait interdit le pop-corn au cinéma, puis je m'étais photographié avec un grand pop-corn euh, au cinéma. Puis j'avais écrit un truc du genre côtoyer la mort. Là, je vais frôler la mort ce soir, tu sais, j'ai un pop-corn. Non, mais. Pas, c est, c est, quand même, on est vraiment plongé dans une société, quand même. C'est farfelu. Là. Euh,
3: Jérôme, euh, donc c'est ça. Euh, oui? Raconte-nous l'histoire. Ben justement, on est dans, dans, dans ce sujet-là présentement. T'sais, dans le sens que le côté, tu sais. Euh, le côté, tu dis.. Euh, c'est vraiment particulier, des affaires que le Québec, on ne pourrait pas voir. Tu parlais de, de taureaux en feu, des traditions, c'est-à-dire Noël ici. Au Québec, Noël, c'est notre, notre dernière tradition, si on peut dire. Qui, ben oui. Mais là-bas bon, euh, le au Mexique, ça. les fêtes religieuses, les fêtes religieuses, un peu comme en Espagne aussi, moi, je connais beaucoup mm -hmm. d'Espagne, beaucoup de fêtes religieuses, beaucoup de, de traditions justement dans les villes, les villages qui, qui durent de, depuis toujours. Puis, il euh, y a une tradition, là, bas au Mexique, qui, qui est spectaculaire, que tu, dis, tu fais ça au Québec, puis je m'excuse, les pompiers arrivent, puis euh, <rire> la police embarque tout le monde.
2: Oui, c'est ça. Ça, c'est dans, dans le temps du Nouvel An. J'ai découvert ça. C'est des gens qui, euh, dans le fond, on, on fabrique des, des taureaux, comme en papier mâché, qui peuvent être très, très gros et euh, sur lesquels on installe une série de pétards, de, de feux d'artifice. Euh, et là, les gens, dans le fond, le, 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 ça fait penser ben, au taureau c'est ça, lâcher dans les rues en Espagne. Donc le but, c'est comme de se, euh, se frotter, le, 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 frotter au taureau euh, qui, qui part en feu et dont les pétards euh, partent dans tous les sens. Et donc là, tu as, as des braves qui euh, se, se promènent avec ça au-dessus de la tête, avec des capuchons, parce que bon, euh, c'est quand même, vous pouvez devenir quasiment aveugle. C'est quand même un truc de malade, sérieux. <rire> <rire> on, on en regardait euh, il y a deux ans avec mon ami Francis à Mexico, qui est entrepreneur ici, pis on regardait ça un peu, un peu de loin. Euh, là, c'est notre côté québécois, quand même, parce que de là, aller euh, aller se manger un. Un bâton de dynamite euh, d'en face qui explose euh, pour la tradition. Bon, c'est quand même un peu fort de café, là. <rire> c'est. Euh... Mais effectivement, la, la, la police tolère ça, jamais la police songerait à encadrer euh, ce genre de, 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 de pratique. Puis tous les années, bien, il y a des grands brûlés. Hein? Évidemment, euh, si vous, vous faites péter un taureau euh, qui, qui explose dans tous les sens, euh, et vous, euh, vous vous pavanez avec ça. Euh, dans la rue, ben c'est sûr que bon, c'est un risque. Donc le rapport au risque, hein, aussi. Donc c'est qui, qui ressort, qui est ressorti dans la pandémie. Donc euh, le rapport, un rapport au risque complètement différent. Donc ici une société où euh, vous pouvez presque vous prendre une balle perdue dans certains quartiers et au Québec une société où le fait d'aller bruncher chez Normandin devient un danger incroyable. Euh, qui nécessite euh, le passe vaccinal. Donc, c'est sûr que moi, ici, je regarde ça du Québec, puis là, je dis, tu es sérieux? Là? On est en train de me dire que quand je vais retourner au Washington, à Québec, ça me prendre un passeport vaccinal? Est-ce que du monde on a peur d'aller s'asseoir, manger une poutine au Washington? » Non, mais tu te dis, dans quel genre de société on est, là? C'est oui. hallucinant. Ah non, mais hallucinant. Mais
0: ils ont peur, ils ont peur. Ah non, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Ils ont peur, c'est incroyable. As tout, le, le, le monde entier sait maintenant que ça donne rien d'être... En tout cas pour avoir la COVID. Je veux dire, euh, il y a 30 des Québécois qui l'ont pogné en l'espace de quatre semaines. Je veux dire, ça ne peut pas être plus évident que ça que le, 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 la place la plus vaccinée au monde ne s'est pas empêchée d'avoir une des plus grosses éclosions sur la Terre de COVID. Donc, c'est assez facile, en 15 minutes, de comprendre que le vaccin, pour, c'est-à-dire le côté euh, de l'avoir, de l'attraper et de le transmettre, il ne fonctionne pas. Et les pays du monde ont tous compris ça. Et il y a un endroit, il y a un village gaulois qui ne veut pas... Euh, on commence à le dire tranquillement dans les, dans les conférences de presse, mais quand tu lis les commentaires des, des gens sur Twitter, ils n'ont pas encore compris cette affaire-là, qui est une évidence depuis au moins deux mois, que finalement, Micron a détourné complètement les vaccins, mais ils ne veulent, veulent pas le voir. Ils ont peur, ils ont peur, mais comment on va faire pour rentrer dans un restaurant, oui. sachant qu'on peut, peut être assis à côté de quelqu'un non vacciné. Non, mais c'est... Mais, mais c'est le système d'éducation qui a fait... que qui a provoqué ou qui a mis au monde ce monde-là. Je veux dire, c'est quand même assez facile à comprendre. Ça ne prend pas un QI de 145 pour comprendre ça. Finalement, c'est quoi qui est arrivé? Est, toute la logique des mathématiques n'a pas été gobée comme du monde. C'est quoi qui est arrivé dans le système d'éducation pour qu'on forme autant de millions de personnes aussi cruches?
2: Ce que j'ai compris, il y a même des parents qui n'ont pas reçu leurs enfants à Noël parce qu'ils n'étaient pas doublement vaccinés. Oui. Euh, ça, c'est encore là, c'est vraiment une spécificité québécoise. Euh, je ne sais pas si les Québécois le savent, sûrement pas. Mais depuis quand ici, euh, je commencerai à demander à, la, à ma gardienne son statut vaccinal Mais Tu dis, en euh, quel monde vous vivez, là, vous, là euh... Mais tu vois que c'est une société aussi qui s'invente des problèmes. Les gens sont dans, dans un, un, un certain confort. Et euh, comme ils n'ont pas de vrais problèmes, en fait, ils s'en inventent. Euh, et puis la sécurité, c'est une drogue. Donc, plus vous offrez de la sécurité à un peuple euh, qui a peur, eh bien, plus euh, c'est un servicieux. Donc, plus ils vont demander. Donc, ça a été la stratégie du gouvernement Legault. Alimenter la peur, offrir de la sécurité. Alimenter la peur, offrir de la sécurité. Les gens ont marché là-dedans euh, religieusement. Euh, non, c'est fou. Écoute, le, tout le.. le, le euh, tout le délire autour du vaccin euh, que, que euh, contre lequel je suis pas je suis pas contre Je hein? je me suis jamais opposé non plus à la vaccination mais de là en faire une sorte de baptême hein? une société où euh, euh, finalement euh, ben c'est ça c'est un vaccin baptême on, on, on traque les hérétiques là, qui sont pas qu voulu se faire baptiser et ça devient euh, ça devient du n'importe quoi non c'est euh... Là, il y, un, il y a un réveil quand même. Il y a un réveil graduel. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh... Oui, oui il, y a un
0: réveil, oui, parce, oui, il y a un réveil parce que ce matin, il y a un sondage. Puis je ne parle pas du sondage politique, je parle des sous-questions qui sont dedans. Entre autres, on demande aux gens à ce que le 14 mars... Je, je trouve ça bizarre qu'on a fait le, le sondage dans les derniers jours alors qu'on a su que, juste hier, c'était le 14 mars. Donc, d'après moi, il y a des il y a de l'information qui coule entre Québécois, Léger Marketing et le gouvernement, beaucoup plus qu'on le pense. Euh, mais déjà, entre le 11 et le 13 euh, février, on demandait aux, Can aux Québécois, est-ce que vous pensez que euh, c'est trop tôt, le déconfinement, puis qu'on enlève les mesures. La bonne nouvelle, c'est que la majorité, la grande majorité, disent non, non, c'est bien correct ou encore c'est beaucoup trop tard. Mais Il y a 20 des Québécois qui sont encore dans la peur et les autres, ils disent c'est beaucoup trop tôt. C'est sûr que 20 c'est élevé, mais pour le Québec, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a, on a eu comme couverture médiatique, puis la peur qu'on a réussi à instaurer dans la place... Je trouve que, quand même, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on oui. sent que les gens sont rendus ailleurs. Mais il y a quand même, tu sais, dans, dans, dans ce que tu essaies d'expliquer dans ton livre, c'est un peu que, au, du côté du chaos, le fait que les, les, les Mexicains, comme, ben, un peu comme euh, on, on parlait avec les gens ailleurs dans d'autres pays, euh, nous disent, tu sais, quand, quand tu as des choses, tu t'es. Tu as, euh, as des craintes pour ta sécurité. Tu as des craintes, des fois, peut-être au niveau budgétaire, si on va tout manger comme on le veut ce mois-ci. Il, il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Quand tu regardes la vie globalement, quand tu n'es pas trop euh, dans tes grosses pantoufles, assis dans un gros boy et attendre que le temps passe, quand tu as vraiment une vie où tu as, as des défis à chaque jour... Ben, euh, un virus, finalement, c'est une chose parmi tant d'autres parce que la mort elle peut te pogner pour toutes sortes de raisons euh, n'importe quand dans la semaine. Donc, ça devient comme un seul élément parmi tant mm -hmm. d'autres, ce qui, qui pousse les gens à avoir une vie beaucoup plus, beaucoup plus libre dans le sens qu'il faut qu'ils survivent. Donc, nous autres, on est comme poigné dans un pattern où euh, on nous enlève des, 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 des... On nous rajoute des règles, on nous enlève des libertés à chaque, à chaque, chaque année, à chaque mois. Puis les gens ne s'en rendent pas trop compte. Et là, il ben, y a eu ce débat-là pendant, pendant la COVID. Euh, c'est un peu ça que tu expliques dans, dans, dans ton livre, nous montrer qu'il y, y a des sociétés où ce que les gens, euh, écoute bien, tu ne peux pas leur imposer n'importe quoi. C'est des gens qui sont beaucoup plus libres que nous autres. Ils vivent dans, un, dans une forme de, de, pas de laisser aller, mais dans une forme de, de, de vie plus euh, moins encadrée. Mmh. Et nous autres, c'est tout le contraire. Et quand on parle de ça, quand moi, j'essaie de parler de ça euh, on nous a, a traités de tous les noms. On a l'air d'une gang de, de deplorable. On a l'air d'une gang d'édentés. On a l'air d'une gang de gnouf. De, 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 de qui, eux autres, la seule affaire qu'ils veulent, c'est le moi-moi-moi. Puis leur maudite liberté. Bien, garde là, euh, on n'en a rien à foutre. Puis n'essaie euh, pas de nous dire qu'on n'a pas de liberté ici. On est privilégié quand on se compare à la Chine ou à, à, à la Corée du Nord. Donc, on a, on a même réussi à implanter dans notre société, Jérôme, on a même réussi à implanter une genre de culture anti-liberté où les gens qui, qui prônent ça, moi, c'est à la base de ma vie. Je veux, avoir le, je veux choisir ce que je veux, je veux aller ce que je veux, je veux être le plus libre possible. Et là, maintenant, à cause de ça, je suis ridiculisé complètement ben oui. sur la place publique. Ça n'existe pas nulle part, non, ça. Le
2: Québec est vraiment un des seuls endroits dans le monde où on se moque complètement de la liberté, vraiment le, le fameux liberté. Euh, donc, au Québec, la liberté, dans le fond, c'est colon. <rire> Quand tu veux être à la mode au Québec, euh, ben c'est ça il faut euh, il faut te moquer de la liberté qui est en fait la, la une des plus grandes valeurs humaines pour laquelle on s'est battu sur les plages de Normandie tu sais, c'est probablement la valeur la plus sacrée dans le monde euh, peut-être pas en Chine évidemment mais euh, en Occident et au Québec, ben nous, on a décidé que c'est une affaire... Euh, C'était pas assez de mode. C'est ringard. Tu sais, c'est ringard être libre au Québec. Non, mais il faut le faire quand même. Là. oui euh, Puis, la, le fameux, euh, la fameuse formule sur la dictature, quand on se moque euh, on se moque de ceux qui ont comparé le Québec à une dictature... Euh, euh, le Québec n'est pas une dictature, mais reste que... Ça, c'est le terrain qu'il dit, là. Euh, le Québec actuellement, on vit moins librement, c'est-à-dire au Québec euh, actuellement que dans plusieurs pays, considérés comme des dictatures. Et là, on ne me dira pas le contraire. Aller en Russie, vous allez fêter Noël. Désolé, c'est la vérité. Aller en Turquie, vous n'allez pas fêter Noël, vous allez fêter le Ramadan. Mais en Turquie, bon, il y a Erdogan qui est un dictateur apparemment. Vous pensez que ce type-là passe son temps à hein, euh, faire de la gestion de, de passeports vaccinaux, ces affaires-là, puis il va, il va interdire les gens, justement, de se rassembler dans les mosquées. Voyons, donc, jamais vous allez voir ça. Au Mexique, apparemment, le président Andrés Manuel López Salvador, un, un gauchiste populiste, apparemment, il serait autoritaire. Voyons, jamais ce type-là va s'intéresser à... à, à il jamais il va envoyer la police dans les maisons pour savoir qui a fêté euh, telle fête... Euh, religieuse, à, avec, avec tel nombre de personnes, les, les dirigeants des pays ne s'intéressent pas à ces questions-là. Donc, euh, vous pouvez bien vous moquer de ceux qui créent la dictature. Des fois, c'est exagéré. Mais, il reste, que, mais il reste que le Québec, actuellement, ben c'est ce n'est pas une société plus libre euh, que certains pays. Comme, Écoute, la Corée du Nord a réussi à fêter le Nouvel An. Oui,
0: oui il y a eu un méga party. Oui.
2: Non, mais la Corée du Nord... Là, les gens vont dire oui, mais c'est parce qu'il était obligé d'aller au parti. Mais ben, peut-être, oui, là. Mais quand la Corée du Nord réussit à faire un plus gros parter, euh, quand, quand Pyongyang est plus festive que Montréal, c'est parce qu'il y a quand même un gros problème.
0: <rire> il y a un gros gros, veux, gros, gros problème. <rire> je,
3: je, veux faire, je veux faire un parallèle, parce qu'il y en a un, mais c'est-à-dire, euh, on parle de l'Amérique, puis on parle de l'Europe. Euh, c'est-à-dire, moi, ce que j'aime beaucoup du peuple espagnol, puis j'y connais bien. Euh, mm -hmm. C'est des gens qui ne sont pas coupables de rien. Il, le sentiment de... Euh, de, de, de on ne sent pas coupable de rien. Donc, manger deux repas de viande, euh, coup sur coup, euh, eux autres, ils ne pensent pas à ça. Eux autres, euh, manger de la viande grillée sur charcoal, ils disent pas, « Ouais, mais là, c'est peut-être pas bon pour la santé, le bœuf sur charcoal. » Tu sais, il y a côté...
2: Oui, mais c'est c'est ça. Euh, j'ai un chapitre, j'ai un tableau
3: là-dessus. Oui, mais c'est ça, justement, le, le côté... Ici au, Québec, et ici, au Québec... Pourquoi qu'ici, au Québec, puis dans certaines, dans, 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 chez certains peuples, autrement dit, on ne sent pas le, la... la veux dire, Culpabilité. Exactement ça. Ici, tout colle. Ici, il faut se sentir coupable de tout, du moindre affaire. Il faut se sentir coupable de quelque chose. Eux autres, ils ne se sentent pas coupables de rien dans n'importe quel... C'est quel...
2: euh, Les Mexicains sont très jouisseurs. Euh, c'est vrai que c'est... Euh... J'ai un tableau sur le, le stand taco où les gens vont se, se réunir puis effectivement la, la, le, le Mexique c'est un pays euh, de viande c'est oubliez ça les végétariens puis c'est euh, les, les véganes <rire> hein. ces gens-là vont pas survivre euh, vont pas survivre ici les steakhouse argentins à Mexico euh, puis la viande est associée à la chair hein. c'est quand tu dans un steakhouse à Mexico euh, généralement c'est des euh, c'est des serveuses avec euh, de, de gros seins donc c'est vraiment on, on fait comme une sorte de, de parallèle entre euh, la, la mordre dans la, la chair c'est comme c'est comme double donc euh, c'est vraiment des fans avec des gros décolletés là euh, puis avec euh, avec des, des fesses très généreuses aussi donc il y a un côté effectivement sans complexe euh, c'est accepté. Euh, des enfants, euh, des fois, vont même avec leurs parents dans ce genre de steakhouse-là. C'est un peu curieux, par contre, ça. ça faut dire c'est un, un peu curieux. Mais euh, mais c'est ça. Comme tu dis, euh, Jerry, il n'y a, a pas comme le le, le côté, euh, le péché. Là. on Bon, c euh, on y va. On se gâte. Puis, euh, punto final, c'est pas grave. C'est le plaisir de la vie. On en profite. C'est fantastique.
0: Voilà. Donc, ton livre, euh, au-delà au de tout ça, j'imagine que, euh, okay, on fait, on, on fait la, la, on peut avoir quand même du plaisir à lire dans le sens que même les Québécois vont se sentir, vont se sentir qu'ils se font cogner sa oui. tête un peu, mais on aura quand même <rire> des images un peu du Mexique, pour on va avoir le goût d'aller te voir, c'est ça que je comprends, là.
2: Ben oui, c'est un voyage. Le livre, c'est un voyage au Mexique. Euh, quelqu'un qui veut juste, par curiosité, connaître mieux le Mexique, l'Amérique latine en général. Euh, je pense que c'est une très bonne introduction. Puis ça se lit très, très bien. Hein? Vous l'avez vu. Euh, donc, c'est des courts chapitres. Euh, puis, comme c'est un récit, euh, ben ça se lit comme un roman. C'est euh, ça le but.
0: Hey, merci, Jérôme. Très gentil d'avoir participé à Jeff Liberté. Je sais que tu es sollicité pas mal de ce temps-là, mais ça fait toujours un plaisir. Puis, on se dit à la prochaine pour parler. Ben, on va parler d'autres choses du Mexique encore. Moi, je pense qu'il faut, faut continuer d'aller plus loin là-dedans. Puis, de. D'imager le plus possible pour les gens. Parce que c'est vrai que c'est le fun d'avoir la vraie vie. De ne pas avoir la maudite vie de touriste. D'avoir la, vraie, la, 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 la ouais. vraie place. moi la, 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 Quand quelqu'un veut me raconter son voyage touristique, je trouve ça plate, mais plate, mais plate. Parce que je sais qu'on n'est pas pantoute dans la vraie vie. J'aime quand les gens disent hey, « Moi, je vis là depuis 5 depuis six mois. Voici comment c'est, comment ça, ça fonctionne, etc. » C'est ça qu'on veut savoir et qu'on aime. Merci de ta deuxième participation, Jeff Liberté. Mais c'est sûr qu'on en fait une troisième, une quatrième, puis une cinquième dans les prochaines yes. semaines et les prochains mois. Voilà pour Jeff Liberté. Plaisir. Avec plaisir. On se reparle, bon, Jérôme. Merci.
1: Si vous êtes de l'extérieur, essayez la boîte découverte pirate qui comprend quatre sortes de café afin de goûter et trouver votre café préféré sans vous déplacer. Mentionnez que vous êtes pirate et obtenez 10% de rabais. Ils ont aussi des capsules pour votre Keurig et votre Nespresso. Brûlerie Europa. Commandez en ligne à
2: brûlerie-europa.com
3: Six, 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 six. Le
1: spécialiste hypothécaire, c'est Stéphane Bruyère. Bonjour, c'est Yann Sénéchal. Obtenir les services de votre conseiller.net pour gérer vos placements, c'est faire appel à une équipe qui utilise une ligne directrice stable, cohérente et qui traverse les années. En plus, obtenez des services complémentaires comme l'optimisation fiscale, la gestion des décaissements ou la projection de retraite sur demande, sans oublier l'optimisation de votre programme d'assurance. Pour plus d'informations, votre conseiller.net. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Nos sauces piquantes et barbecues, nos épices et nos condiments sont produits localement, avec des ingrédients de qualité supérieure. Inspire-toi de nos nombreuses recettes en ligne. Les produits sont disponibles en supermarché et sur firebarns.com.
0: Le marché de l'habitation est encore en feu. Et si vous avez une maison entre 250, 350, 300 sur 375 000, pas loin de 400 000... Vous êtes dans la braquette que tout le monde veut avoir votre maison, OK? Donc, si vous pensez vendre depuis quelque temps, eh bien, c'est le temps de donner le mandat de vendre votre maison à la gang de Simon Laberge, à simonlaberge.com. Vous entendez parler de Simon depuis toujours, mais ce n'est pas pour rien parce que Simon est le leader, c'est le numéro un au palmarès via Capital depuis des années et des années. Et on regarde comment l'année se dessine, et ce sera encore une fois une grosse année. Dans les douze derniers mois, près de 500 maisons ont été vendues par l'équipe de simon Laberge. Quand on parle d'équipe, on parle de professionnels, on parle de passionnés, on parle de spécialistes de l'immobilier avec un superbe réseau de contacts qui va vous sécuriser, qui va vous donner confiance tout de suite à la première rencontre. Donc, vous pensez vendre, il y a une demande de maisons en ce moment, malgré les taux d'intérêt beaucoup, beaucoup de surenchères en passant. Donc, si ça vous tente de vendre ou y penser depuis quelques temps, c'est le temps de faire un buzz, de caller a chum Simon
2: à simonlaberge.com